0: Olá, 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 gente, tudo bem? E aí, você que está ouvindo a gente aqui pelas plataformas, o nosso podcast novo, né, da K21, o xadrez corporativo. Hoje a gente tem a honra de receber duas pessoas incríveis, queridas aqui, começando pela nossa convidada mais que especial, a Simone Azevedo, diretora de um hospital pequenininho, só que não, aqui brasileiro, uma das maiores redes hospitalares brasileiras, se bobear aqui em São Paulo, pelo menos a mais reconhecida de todas, eu, eu chutaria. Simone, muito prazer de ter você aqui com a gente, muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigada pelo convite, CFC, obrigada né, pela oportunidade da gente bater um papo e trocar muito aqui sobre esse universo de pessoas né e agilidade.
0: Muito bom, muito bom, e junto com a Simone, se a gente vai falar aqui sobre esse universo de pessoas e agilidade, eu não podia deixar de chamar nossa especialista aqui da K21, Karen Monterley. E aí, Karen, muito bom, Karenzita, estar tá com você. Obrigado.
2: Obrigada a você, querido, pelo convite. Obrigada, Simone, por estar aqui conosco. É um assunto que a gente ama, né? Falar de pessoas, cultura, transformação, negócios. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Obrigada, obrigada, Cí.
0: E, Léo, a gente está aqui pela treta. Léo, nosso editor querido aqui, a gente está aqui pela treta, porque o nome de Xadrez Corporativo tema hoje é quente, porque no final das contas é o seguinte, como que a gente evolui um negócio de saúde, está no meio de uma pandemia, metade do negócio de saúde está sendo super pressionado, certo? Hospitais lotados, ocupação, pessoas estafadas de trabalho. Metade da equipe está em casa, trabalhando no mundo online, até para evitar contaminações e tudo mais. você tem um cenário híbrido difícil e um monte de política e pessoas e cultura toda hora mudando cenários. Esse é um pouquinho do tema hoje para gente. Solta a vinheta aí, Léo.
1: Estratégia, em grego, Estratégia, em latim,
0: Estratégia, em francês, Estratégie, o senhor está anotando?
1: Xadrez corporativo
0: E aí, vamos lá, né? Vamos começar perguntando, Simone, como é que está esse cenário com o Covid? Já estamos aí mais de um ano de pandemia, certo?
1: É, iniciado no, no ano de 2020, né? Então, a gente sempre retoma aí um breve histórico de março de 2020, quando nós identificamos aí algumas ações necessárias para esse enfrentamento, né? Mas um pouquinho antes desse mês de março de 2020, a gente já vem acompanhando os movimentos nos outros países, né? Até para aprender com esse processo. Em fevereiro recebemos o primeiro paciente e posteriormente né, decretado a pandemia pelo OMS, né? Agora o jogo é para valer, né? E aí nós nos reunimos e... Falamos, o que, que nós temos? Nós não sabemos as respostas, né? E aí, acho que, embora pareça um jargão, a gente começou e foi para o quadro elaborar as perguntas, né? Que perguntas que nós temos, né? E o que pode é, acontecer? E isso é bem emblemático, que aconteceu dia 12 de março do ano passado. E foi isso mesmo, nós ficamos das nove às cinco da tarde escrevendo perguntas, possibilidades, né? Um pouco daquilo que você falou, então, de ter um grupo bem mais aí, no caso do que é a metade, né, no presencial, a gente tinha 390 profissionais em home office e passou a ter 2 mil profissionais, então isso também da noite para o dia e tendo o desafio de contratar pessoas. E aí, como você também contextualizou, né, começando a dizer, bom, dentro dessas perguntas e, e, e respostas, nós não podemos usar os processos que a gente tem. Então, sendo bem específica, tenho que contratar 1.400 profissionais mais, e pelo próprio processo, eu tenho que convidar essas pessoas presencial, fazer prova e tudo mais, e isso não era possível por conta do isolamento social. E aí começa uma construção aí, uma experimentação de, de um modelo já no processo seletivo, que já estava em andamento, mas foi acelerado no um modelo totalmente digital e nos demais processos também, desde onboarding e treinamento. Então, buscando essa adaptação e como iniciado também no ano passado, sabendo que o protocolo de hoje talvez não serviria ali para o dia seguinte. E é isso que a gente tem vivido né? um ano depois. Talvez as soluções aplicadas no ano passado não sirvam para o cenário atual. Então, é um pouco desse contexto.
0: Sensacional. E aí é engraçado, né, até jogar pra Karen aí, Karen, porque uma pergunta até pra você também de trazer aqui pro jogo, você viveu muitos anos em várias áreas de pessoas e várias empresas aqui, onde você ouve, né, um pouquinho desse depoimento da Simone? Um RH tradicional, dentro de uma cultura de gestão de pessoas tradicional, que peças rapidamente vêm pra esse xadrez aí, a gente já sabe que, tipo, hum, vem resistência à vista aí, o que, que você consegue trazer junto aqui, colaborando?
2: É, eu acredito que, sim, vai vir a resistência, naturalmente, né? Porque tudo que é novo acaba despertando, né? Ou o que eu quero aprender, o que eu quero viver, ou o que eu não quero pra mim, né? Por alguma razão, por alguma necessidade ali que eu não quero trabalhar naquele momento, né? E num momento desse, de qualquer impacto organizacional e o quanto isso vai mexer com a vida das pessoas, e lembrando que mesmo quem está no RH também são pessoas, né? têm as suas famílias, estão vivendo as mesmas dores, né? Possivelmente a sua equipe, Simone deve estar vivendo isso também, que vocês estão vivendo com os clientes, com os pacientes no seu dia a dia, né? Vão vir vários comportamentos e normalmente nesse momento de transformação e, e no, em meio a uma pandemia, a gente buscar as respostas e para dar respostas né, no tempo que as pessoas querem é muito difícil, porque as pessoas querem a resposta muito rápida, né, o tempo todo. E muitas vezes a gente não tem essa resposta. E como que a gente vai se adaptar para atender ou cuidar desses anteios, acolher essas dores, né? Então, a gente vive muito isso. Eu acredito que seja um pouco do que você também está vivendo, né, semana, Em relação às pessoas, né?
0: Inclusive, tem uma coisa bem engraçada, né, Karina, isso que você falou. Porque eu já ouvi várias vezes, e tem um certo chavão de pô, mas é uma área difícil, uma área muito processual, área de pessoas, etc., e eu sei, Simone, que um dos desafios, né, que a gente, eu confesso, gente, eu sei porque a gente fez um alinhamentozinho aqui antes, tá? Você que tá ouvindo, só pra deixar claro, mas a gente falou um pouquinho sobre o desafio de não ter plano perfeito, certo? A adaptabilidade virou o lema, ao mesmo tempo, é uma área de processos, é uma área que envolve CLT, é uma área que envolve uma série de regulamentações. Conta um pouquinho pra gente de como é que tem sido isso e conviver. Eu ouvi esses dias, uma frase que eu adorei, o pessoal falou pra mim assim... Não, tem um filósofo chamado Mike Tyson, porque a realidade ela sempre pega o seu plano e dá um murro na cara. A frase é do filósofo Mike Tyson. Então, tipo, como é que está sendo isso? Está sendo vivido no vértice ali do, do furacão, né? no olho do furacão, vamos botar assim.
1: É, eu acho que até quando você traz essa questão das leis trabalhistas, né, Todas, toda essa regulamentação aí que a gente tem. Enfim, no Brasil, o próprio, no ano passado, isso também nos surpreendia, né, apareciam aí as DMPs né, Porque, além das condutas, né, as decisões regionais, né, então agora entra o rodízio, não entra o rodízio, então você tinha que fazer ali uma abordagem como um profissional, voltar atrás, que assim, até essas questões mais usuais do nosso dia a dia, também sofreram algumas interferências, né, eu acho que ali momentâneas, mas que também nós não tínhamos, acho que e não é específico né, da área da saúde, mas dos grupos daí que eu participe de recursos humanos, é, assim, uma das áreas mais afetadas, né? Mais sem sombra de dúvidas, assim, acho que é um exercício para a própria área de recursos humanos, né? Porque como a Karen colocou, então. Embora uma realidade em alta complexidade, né, incerta, também existe esse modelo de voltar ao padrão anterior, né, porque ali é a zona de conforto de segurança, né. Eu acho que o ano passado né, nos provocou e continua nos provocando para buscar e adaptar essas soluções a depender da situação, evidentemente, mas como no nosso negócio da saúde, eu posso ter dentro da mesma organização essa demanda, como você falou, que eu tenho sim que zelar e ser orientada o processo é né, uma organização de saúde, ela é de certa forma também processual, né, assim, imagina que todos nós, né, que bom que existe protocolos que garantem esse serviço, mas também para conseguir trazer e abrir mão de certos processos, para a gente conseguir dar resposta no tempo que a demanda exige, né. Eu imagino que, assim, tem sido, só em 2020, mas tem sido, assim, um grande dos motivos de tirar sono de qualquer profissional de recursos humanos.
0: Isso são é uma das referências hoje, por exemplo, em telemedicina no Brasil, tem um, né, todo um projeto enorme e muda tudo, né, do ponto de vista de... Nem viu o médico se bobear, né, tipo, ali, tá sendo trabalhando, ou a relação com o paciente, todo esse processo diferente. Imagino eu, tenho uma série de questões aqui, com toda a minha leiguice em relação à área de pessoas, CLT, mas todo um desafio aqui. Tínhamos o desafio regulamentar, certo? Só até então no Brasil era proibido por lei até Isso hoje mudou radicalmente. Vocês foram uma ponta de lança aqui, ou seja, é. uma área de pessoas, inclusive que viabiliza toda uma linha de negócio nova, é. tudo mais. Como é, é que é isso? Sim,
1: sim já tinha uma, uma atuação nesse sentido, né? E de fato a tecnologia ela passa, né? Ou ela deve realmente né, ser o, o meio. Então essa relação, evidentemente, paciente, né? Como colocado aí para você, ela se mantém dentro da premissa aí do paciente no centro ou a pessoa, no centro desse cuidado. A pandemia, sem sombra de dúvida, não tinha outra alternativa, senão, né, acho que a abertura aí dentro do, do próprio Brasil e até global, né, mas era algo que já estava sendo assim, liderado e, e entendido na nossa organização. né? E aí, quando você fala da questão da gestão de pessoas, acho que não só nessa frente, mas do ponto de vista mesmo da transformação digital e dessa experiência digital, desafios eh, de políticas, né? de gestão de pessoas, de atração, de novas competências, né? porque é uma área também orientada por especialistas, né? como qualquer um, um outro negócio também que tem ali essa caracterização, mas que exigem desses profissionais, novas competências, né como nós falamos, é um modelo também adaptativo. A nossa atuação, por exemplo, na frente do ensino, nós em oito dias fizemos toda a transição de mais de 7 mil alunos do presencial para o online também. Então, Uau. esse meio da tecnologia, usar a tecnologia realmente como meio e do bom uso, mantendo a qualidade do serviço prestado, isso é uma preocupação aí genuína naquilo que tem sido feito na organização, dentro da, da nossa instituição.
2: Eu só ia trazer aquela frase desse nome que eu amo, né? que é a transformação é dígita, mas a conexão é humana. Né? Então Sim. todas as conexões elas são humanas. Quando você olha o, o Einstein, né? você está falando do aspecto da transformação em si, né? da evolução de negócios, do desenvolvimento das pessoas. De como lidar com as pessoas em meio a uma pandemia e também tem o um ensino, né? Toda Sim. essa adaptação do ensino também. São várias experiências transitando dentro de um negócio, né? E a área de pessoas suportando isso tudo, além das regulamentações legais do aspecto humano de RH, a gente também está falando. Das regulamentações de saúde mesmo, que você tem que estar o tempo todo amparando, orientando e acolhendo quem vai fazer isso. Né? Como é que é essa complexidade, que eu calculo que seja uma complexidade relativamente alta, nesse processo em meio à pandemia, em meio a essa transformação, essa evolução de negócios? Eu vou trazer um contexto, acho que assim até operacional,
1: mas para a gente ter uma visão prática, né, da coisa, né, quando a gente fala dessa questão da tecnologia e fazendo paralelo com a própria pandemia, né, eu tenho um cenário onde se muda o processo e muda até no sentido da assistência, né, onde você faz um outro tipo de paramentação profissional, e que, de certa forma, o que você falou sobre a humanização, né, ela estabelece uma outra relação. Né? Então, como é que a gente resgata isso? Né? E esse foi um dos desafios, e a gente tem visto tantas manifestações da área da saúde, de buscar, porque, assim, à medida que você está paramentado, você fica irreconhecido, né, em termos de identidade. Então, assim, desde a coisa mais sutil, né? Então, quando a gente fala dessa complexidade, é um pouco o que a gente acredita quando fala de Pessoas, quando a gente torna complexo demais, a gente se distancia e, e não consegue às vezes, achar soluções que são simples, né? E aí, trazendo um pouco, vamos pensar uma frente que é de capacitação, né? Então, quando você fala, olha, dessa complexidade, você tem que treinar, treinar quem chega, treinar quem está, porque é uma mudança de protocolo a cada instante, à medida que muda esse parâmetro, enfim, do ponto de vista de ciência, de entendimento do vírus, isso é, impacta em processos. E como é que a gente treina, né? Como é que a gente dá conta disso? E não dá para resolver só com a tecnologia, pela tecnologia, né? Evidentemente, eu tenho que ter uma abordagem, uma metodologia de aprendizagem, e tem aquilo que eu posso fazer via tecnologia. E tem outros que eu, ou na sua maioria, que a gente tem que testar habilidade, né? Na área da saúde, a gente tem que falar de manejo do Covid, a gente tem que trabalhar e fazer essa atuação. E o que, que a gente tem feito? Então, trabalhado com ambientes mais realísticos, já era também uma prática né, da nossa instituição, mas trazendo esse cenário, né a gente chamou de estações práticas, por exemplo, isso foi aí readaptado, e fazendo uma supervisão local, então, onde esses profissionais têm o um acompanhamento de profissionais mais experientes que fazem e acompanham com eles esses procedimentos, né? Quando você fala de desafio do negócio, eu acho que a gente também permeia por esse mundo de olhar para essa questão da transformação da tecnologia e voltar ali no dia a dia, né? Então assim, o que eu posso simplificar? Porque essa orientação da tecnologia da transformação ela tem que me aproximar, né? Não dispensar eu gerar uma complexidade que de repente a gente fica nos planos, nos planos, nos planos, com modismos, né? E não consegue aplicar clicar ali soluções, testar soluções, então isso que a gente tem refletido, né, e pensado e aprendido ao longo desse percurso.
0: Muito legal, muito legal. A frase, inclusive, Karen, né, a frase da Simone é maravilhosa, a transformação Maravilha. digital, mas a conexão é humana, e eu queria pegar esse gancho, porque um pouco do que você estava falando, a gente falou muito agora aqui, né, Simone, tá falando sobre um olhar mais multidisciplinar, sobre de fato, ali, trabalhar, não em prol da tecnologia apenas, mas trabalhar em prol, de fato, desse resultado que a gente está buscando, dessa humanização, o quanto importante ela é. Mas, ao mesmo tempo, o nome da, do nosso podcast não é xadrez corporativo à toa. Uhum. Nós fomos criados em silos. Nós fomos criados com aquelas guerras, aquelas cotoveladas, entre áreas, departamentos. Tem departamento que jura que viveria muito melhor sem o outro, né? Aquelas coisas assim que a gente vive nas empresas. Não que aconteça nas nossas empresas, acontece só nas outras, a gente sabe disso, mas dentro desse meio todo, como é que foi isso, essa adaptação, essa... Porque no fundo, assim, a gente está forjando uma nova cultura, certo? Dentro de todo esse processo, a força, inclusive, porque a pandemia, ela não importa qual cultura que você tinha, a maioria das empresas está tendo uma cultura readaptada, dados as novas práticas, os novos processos, as novas necessidades. Como é que foi esse processo, como é que vem sendo, né, na verdade, esse processo que não é muito bem, como você falou, só digital ou só de tecnologia. É sobre, no fundo, um aprendizado em que a gente vai tendo que ouvir o outro, uma escutativa né, e coisas do tipo, e não tem mais aquela área, aquela agendinha oculta, que para lá e para cá, aquelas coisas que, cara, a gente já viu em várias corporações no mundo. Como está sendo esse processo?
1: É, o que a gente tem olhado é realmente como uma jornada de agilidade, né? E até de encontrar na nossa história como organização, que elementos que nos aproximam ao longo da sua história para essa jornada, né? O que a gente já faz, até antes de ir para essa questão mais estrutural e de organização das pessoas, né? Então, uma organização que nasce na sua origem, dentro de uma, é, um sonho ali idealizado por uma comunidade e que se fala de uma colaboração, que de fato ocorreu e ocorre, que se fala de valores estabelecidos, né de diferentes contribuições, e que tem é, valores de humanidade, preceitos judaicos, mas valores de humanidade muito em comum. Então a gente começa a buscar um pouco dentro dessa história, sabe? CFC? E até também uma cultura de melhoria contínua, né de conformismo, nosso diagnóstico em 2011, aparecia isso, é uma cultura de inconformismo. Isso é muito impregnado também com os profissionais, né? Então, também é uma forma que a gente busca olhar para conseguir fazer essa mobilização e esse entendimento interno, né? Tem coisas que a gente vai encontrando o espaço que a gente está ou que a gente atingiu, porque tem elementos ao longo da sua história que foram semeados, né? A gente até usou esse termo hoje, numa reunião, assim, foram semeados e e hoje a gente fala, poxa, olha aí, talvez nem plantado com essa intenção, mas é o que realmente a gente conquistou. E aí, Você com relação... A essência,
0: né, de alguma forma ali, de voltar para a essência, para os valores Exato. mais básicos ali, muito bom. É.
1: E aí é uma característica nossa quando fala dessa questão das pessoas, né, de a gente não gosta muito de adotar o que é moda ou o todo mundo está falando. Isso faz parte também da cultura, desse inconformismo. Fala, não, mas peraí, deixa eu entender, deixa eu ver como é que é aqui, vamos trazer, como é que a gente traz, quem a gente e aí quando você fala dessa questão dos silos, e que a gente também consegue ver, porque é uma organização, como as outras organizações, que você tem também atuação, áreas distintas, né, e que aí de repente você se dá conta ali de um desafio que você tem que reconfigurar o teu modelo de trabalho. Então, acho que como todas as organizações, isso foi acontecendo e acontece diariamente, né, no sentido de colocar a conversa na mesa, colocar os desafios e, de novo, voltar para a essência, falar, bom, mas qual é o objetivo? E para atingir esse objetivo, onde estão esses conhecimentos? Quem são os atores importantes nesse processo? E trabalhando isso dentro da organização, principalmente com as lideranças, porque o que tem que estar à frente de tudo isso é o objetivo realmente que a gente quer atingir, e que pode ser que o protagonismo ali tenha uma certa rotação, né, no sentido da liderança, ou mesmo daquele conhecimento que a gente precisa para resolver a questão naquele momento. A gente está falando de pessoas, de integrar pessoas, acho que tem os mesmos desafios que qualquer organização, mas a gente tem movimentado muito por essa questão do propósito e mesmo do objetivo que a gente quer atingir. A gente já tem uma frente de experiência do colaborador, para te dar um exemplo, existem diversas ações que a gente pode dar o suporte para o colaborador. Tá? Se eu pensar de uma maneira departamental, eu vou conversar com cada um, dar o um espaço para cada um. E, de repente, a gente se juntou num grupo do WhatsApp, 64 profissionais que você, assim, não tem ideia do projeto lindo que está sendo das ações, porque uma das descrições lá que a gente colocou assim, pessoal, olha, não tem hierarquia aqui, é um grupo autogerenciado, o cenário, o desafio é tal, e a gente vai perguntar para os colaboradores. E aí, é nisso, assim, convide o colaborador para estar aqui dentro. E entrou o colaborador e tem saído ações, assim, maravilhosas. De acordo com o cenário e o contexto de quem usa, de quem consome, que neste momento é o meu colaborador. Não é porque se eu faço o programa, que é o máximo, é maravilhoso. É o que ele precisa agora. Eu acho que, assim, eu como pessoa, como profissional, acredito também nessa questão de comportamento, gerar comportamento, né? Na psicologia você trabalha, né? E, e tem essa, essa orientação. Muitas vezes não vai ser colocando numa sala e falando assim, gente, ó, agora nós vamos fazer agilidade, o negócio é o seguinte, dormimos não ágeis e acordamos ágeis. Não. E vai ser fazendo esse, essa medida, né? Influenciando, gerando, as pessoas se identificando e você, muitas vezes, influenciando e liderando esse processo, né?
0: Seja colaborativo, não se instala na cabeça de ninguém,
2: certo?
0: E ainda era coisa tão fácil assim.
2: E repensando também o RH, né Simone? Nesse processo todo, né? É, repensando como passar isso, né? o que eu observo no dia a dia é uma certa clareza, uma certa lucidez, né? aliás muita lucidez de vocês que estão à frente desse processo, né? com um desafio aí de mais de 16 mil colaboradores, se não me engano. Né? Como multiplicar esses comportamentos? A gente está falando aqui de autonomia, você acabou de citar esse exemplo de autogestão, por exemplo, de auto-organização, né? de colaboração, e isso tudo ele vai acontecendo no dia a dia. né? Como vocês multiplicam, se eu posso usar esse termo, nesse processo, né? para fazer isso, isso acontecer, aquilo que, que vocês acreditam que é um propósito realmente.
1: É, vocês sabem que recentemente, o nosso presidente até comentou que fizeram essa pergunta numa live aí pra ele, assim, como é que engaja, né? As pessoas estando distantes, e realmente tem essa orientação para o propósito, né? E nós olhamos aquela camada, assim, da pessoa na organização, da pessoa no seu ciclo, daquilo que é importante do ponto de vista pessoal, familiar, momento pessoal, e daquilo de significado que ele tem e que tá alinhado a propósito, né? Acho que, primeiro, não tem nenhuma grande receita, sabe, cara? Então, assim, é algo é, de traço cultural, né? Pela vida, eu acho que a própria característica de do geração de conhecimento, de fazer a diferença né, do sistema de saúde é, no país e que as pessoas se conectam a essa esse grande propósito, acho que esse é o primeiro passo e eu acho que são esses rituais então rituais com as lideranças né é sendo o exemplo né? a gente fala também assim, tem um peso de ser exemplo, uma responsabilidade sem sombra de dúvidas e também entender, diferente talvez de uma organização falar fala, bom, mas você tem assim 16 mil workstations, você tem 16 mil computadores não, então tem um grupo de profissionais extremamente diversificado um grupo que, e dar o suporte desde pensando em ciclo de serviço que recebe o carro do paciente, ou do médico, ou do profissional que atua no Einstein, né, até o profissional que está conduzindo uma cirurgia. Então você tem uma diversidade de público, e até da onde esse público está, né? Como é que eu chego nele? A gente tem perguntado também. Então, outro exemplo do começou o ano passado, especificamente na pandemia, nós voltamos para o Burrough falou: Olha, a gente precisa informar. Para vocês, precisa trazer é, informações aqui sobre a questão dos protocolos. E isso está mudando quase que diariamente. Qual que é a melhor forma? Alguns disseram, coloca o monitor nas unidades. O outro grupo, lá da operação, falou, olha, qual é a liderança nos grupos do WhatsApp? Então, por mais que a gente fala também de 16 mil, a gente cada vez mais, e não foi por conta da pandemia, a gente olha, de fato, a pessoa no centro do cuidado, a gente busca entender o nosso público, a nossa demografia, a nossa característica. Então, quando se fala assim, ah, de diversidade, 70% do nosso grupo, dos 16 mil, são mulheres, mas mulheres em qual faixa etária? E não foi por conta do tema da diversidade, não foi por conta da pandemia, isso sempre foi olhado para a gente entender esses colaboradores. De novo, não é uma fórmula, eu não consigo trazer aqui uma receita do bolo, mas é uma um conjunto de ações né, e até de visão e de comportamento, tanto da área de recursos humanos, quanto da área de desenvolvimento e ensino corporativo, que é também a área que eu atuo, quanto das lideranças. né? Então, isso sendo realmente cascateado.
0: É uma beleza, né? Acho que isso fica muito claro na sua fala, Simone. Quando a gente está falando de essência, de propósito, não colocando aquela frase na parede, né? Tem aquelas, aquelas práticas que várias vezes a gente já viu, missão, visão, valor, que são, na verdade, um adesivo na parede que ninguém acredita, e a própria natureza do processo, ainda mais no meio da pandemia, de você estar lidando com a área de saúde, etc., é óbvio que é muito legal ver uma paixão, até uma. acredito naquilo que a gente está fazendo, certo? Isso é, de fato, uma essência, não é simplesmente aquele adesivo na parede. E aí eu queria pegar isso, porque dentro do, da área de saúde, um dos grandes ativos, ainda mais no Einstein, tem uma marca reconhecida mundialmente como né uma das redes de saúde mais importantes com maior produção científica e tudo mais a gente tem 16 mil colaboradores ao mesmo tempo a gente tem uma pressão no sistema de saúde por ocupação de leitos por a gente está vivendo a pandemia como é que é cuidar da saúde física mental desses colaboradores porque você tem a sua linha de frente bastante pressionada nessa hora imagina uma série de médicos que trabalham com vocês, talvez tenham até outros lugares que trabalham também, estão super ali cansados, muitas vezes, como é que está sendo isso assim, conseguir equilibrar saúde física, mental e coisas novas a gente está repensando tendo que pensar e repensar enquanto era de pessoas, como é que está isso lá
1: é, acho que de uma forma geral, a gente fala de 16 mil colaboradores, né, e se a gente olha para todo o grupo de médicos do nosso corpo clínico, o Einstein tem algumas parcerias em saúde pública é, administrando unidades e hospitais públicos, a gente está dentro dessa realidade também, a gente passa aí de 33 mil colaboradores. Né. O cenário realmente é um, um, um cenário de cuidado a esse colaborador, de linha de frente, principalmente. A questão, por exemplo, da saúde mental, desse cuidado, equilíbrio, bem-estar, sempre foi uma agenda na organização. Aliás, quando se volta aí na linha do tempo estuda-se sobre saúde mental, a questão da área da saúde sempre foi estudada sempre foi levada em consideração, dado o cenário, dado as questões de burnout, isso globalmente. Né? Então, essa já era uma prática, uma agenda conduzida dentro da nossa organização. né? Ela também foi demandando adaptações, né? porque aí o estímulo ou o gatilho das situações Sofreram alterações. Né? No contexto do ano passado, por exemplo, nós entramos com programas de apoio, de suporte aos profissionais nas áreas. Então, um programa que usou um acrônimo Ovid, né? tinha lá o Covid, e nós entramos com o Ovid e um outro programa chamado Protocolo Foco, que trazer para a consciência situacional e tudo mais. Né? Então, com rodas de conversas, também uma agenda de atendimento e suporte à família. Dentro de um cenário anterior, de uma novidade né, sobre o vírus, tinha muito a questão do medo associado, do desconhecimento, né, de uma forma geral. E nesse ano, sem sombra de dúvida, como você falou, a questão da sobrecarga, né, esse cenário mais intenso e sem sombra de dúvida com a recorrência, a ocupação, aquilo que você comentou. E aí eu acrescentaria um dado, que essas pessoas também são pessoas, né? Então que estão ali na linha de frente, conduzindo, entrando em contato, muitas vezes, com uma realidade diferente de tudo que ela já viu o seu exercício prático-assistencial, mas ele também tem família, com histórias, que hoje a, a gente né, sempre tem falado, né? Assim, está cada vez mais perto, né? O nosso, de novo, né? Vocês vão me ver, o cara que me conhece um pouco... É Sim, não é uma receita fechada. Aquilo que eu pratiquei o ano passado não quer dizer, olha, está indo muito bem, obrigada, a gente continua praticando. né A gente olhou de novo para essa situação, para entender aquilo que se mantém e que é efetivo, também envolvendo as áreas, os colaboradores e as lideranças das áreas, e entendendo o que que eu preciso ofertar para dar esse suporte. Então, a gente está com iniciativas de suporte e atendimento, intervenções com as lideranças, com a linha de frente também em situações de atendimento individual, ações de descompressão nas áreas que sugestões que eles trouxeram.
0: De ouvir quem está na base, né? E no final das Exato. Contos...
1: Então, de repente, olha, coloque aqui, porque se a gente pensar na dinâmica desses profissionais, muitas vezes não tem tempo para parar. Não dá para você falar assim: olha, eu estou colocando aqui uma área com quick message para você. Primeiro, que você não dá pra você colocar um profissional lá. Segundo, que você fala, gente, para eu descer, eu tenho que me desparamentar, tem que fazer, tem que fazer. Então, assim. É uma solução que ela é facilmente aplicável, ela é automática, mas eu não entendi para quem que eu estou fazendo. Então a gente perguntou, tem perguntado, tem um grupo ativo. Então aparece desde a coisa da gente preparar música ou, ou ter um ambiente ali com de descompressão, com poltronas e tudo mais para ter aquela pausa, ou a questão de dar um suporte ali à alimentação. E na base, por exemplo um suporte que o ajude numa questão de uma estrutura mais familiar. Ou ainda um cenário onde as escolas né, tem, tem novamente esse ajuste aí, que está sendo discutido de, de aula presencial e tudo mais, da gente, olha, então eu preciso de uma parceria para acolher o meu filho. Como eu estou fazendo plantões mais recorrentes, é, não dá tempo de eu lavar o meu uniforme. Quanto que a gente ia pensar nisso? Dá para usar o privativo? Dá para usar o privativo. Coloca o privativo para todo mundo. Se eu dormir aqui, eu moro longe, me dá colocamos o hotel, retomamos. Aí, se você perguntar assim, são soluções que foram apresentadas no ano passado, foi, mas num outro contexto. E aqui a gente foi perguntar, olha, no ano passado a gente teve isso, o que, que pode ser feito agora? Está sendo lindo esse trabalho, assim, de construção. E aí, quando se fala isso, do ponto de vista de estratégia de experiência do colaborador, é o colaborador cuidando da experiência, não é o RH. E aí, a, a Karen também sabe que eu sempre provoco, né, para a gente, como é RH, falo assim, eu acho que é melhor, assim satisfação de profissional de RH é falar assim, falar aquilo que eu deveria falar, né ou conduzir aquilo que eu deveria conduzir, né, então hoje se perguntar assim, olha, quem cuida da experiência do colaborador na instituição, eu falo de 16 mil funcionários. Eu já ouvi você falando isso. <risos> eu sempre trago essa reflexão e acredito que, assim, a gente muitas vezes puxa essa discussão para uma coisa muito complexa, né, mas assim... Talvez a gente encontre algumas respostas, né, tendo essa disponibilidade para ir lá e entender, né, fazer realmente centrado, fazer esse design, né, como que a própria agilidade fala tanto, né. A gente fez um trabalho recentemente e foi levar, né, a discussão. A gente levou e falou assim, olha, a gente trouxe aqui para vocês falarem sobre. Conversou com algumas lideranças para falar sobre a experiência. O que a gente pode fazer para te ajudar? A gente tem um monte de ideias, tá? Mas a gente trouxe aqui a escala da dor. Você conhece a escala da dor? eles usam com o paciente a escala da dor. Exato. Então, Exato. olhando essa escala da dor, conta pra gente qual é a dor, o que, que faz sentido para você. Eu tô falando da saúde, mas pra gente como profissional de RH, assim, quais são as dicas ou o que tem na minha organização para eu fazer esse depara, né? Pra gente pensar um pouco, a gente não sabe tudo, não.
0: mano, queria jogar até pra Karen aqui, pra te tirar da treta, mas eu quero plantar uma treta aqui entre nós, tá? Olha a beleza do simples, né? Eu tô ouvindo o meu cliente, o meu colaborador, no caso, aqui, não encontro na área de pessoa, uhum. mas eu tô ouvindo realmente, certo? Escuta realmente ativa. Eu tô colocando, empoderando eles pra, por exemplo, achei sensacional essa coisa da escala da dor, super a ver, né? Com o dia a dia deles, porque ao mesmo tempo, a gente no mercado hoje vê algumas empresas já surgindo, por exemplo, a diretoria de saúde mental, indo para um caminho, na verdade, ok, tem um símbolo que pode ser importante para dizer que a gente cuida de fato, mas que ao mesmo tempo é um tema que sempre foi de gestão de pessoas, certo? Na verdade, sempre foi de todas as lideranças da empresa. Só para eu também aqui ser mais... Eu acho que não é só né tipo uma área de RH, uma área de gestão de pessoas, ser responsável pela saúde mental das pessoas. E aí, cara eu vou jogar a bola para você aqui. Porque treta, né? Treta eu vou jogar aqui dentro de casa pra ser legal com o Simões. Aonde que a gente perdeu a essência desse meio do caminho, talvez? Ou que símbolos a gente está querendo reforçar Fala para é. gente, vai.
2: É, eu penso assim, né? O um líder, se ele não estiver cuidando de pessoas... E aí eu aprendi na K21 além de cuidar de pessoas, né? ensinando, aprendendo e criando, tem alguma coisa errada, né? Então, esse cuidado de pessoas, e passa pela questão de exemplo sim, ela é desde sempre, ou desde muito tempo. Mas, por exemplo, quando a gente fala hoje aqui, ah, porque eu tenho líder servidor, né? Então, você tem um movimento que acontece falando sobre liderança, sobre cuidado de pessoas, e tem temas que são trazidos como se fossem temas recentes. Mas quem é de RH... Sabe, líder servidor, Simone? 1960, talvez? Então, a gente está falando de coisas que, que já existiam. Quais são os comportamentos necessários para que aquilo que é colocado como um conceito se torne realmente uma prática? E aí, eu acho que a Simone tocou num ponto que, na minha opinião, é extremamente importante, que é o exemplo. É o dia-a-dia, -dia, é a construção, é a copriação, é a colaboração de todos em torno de um tema. A liderança é o olhar sobre as pessoas e o cuidado com as pessoas. De forma genuína. Eu me interesso verdadeiramente por aquela pessoa. E aí, até traçando um paralelo com o que eu vivi, né? Vocês sabem, eu tive a Covid, né? Foi uma das primeiras aí nesse ciclo todo que aconteceu em março, lá. Quando saiu o anúncio da AMS, eu também saí praticamente junto, né? E, e o acolhimento que eu recebi... Né, pela K21, tudo que foi feito, todo o movimento, todo o amparo, o retorno. Foi tudo muito especial, né? É, Agora
0: aí... tá fácil de contar, tá, gente? Mas só para deixar registrado, é. foi um susto. Foi aquele mês de coração apertado e... Oh. Oh, Deus do céu, detalhes. Tá falando de março de 2020 aqui, quando a Karen pegou. Era tudo novo, era tudo... É desesperador, certo?
2: A gente não sabia nada, né? E aí, eu vivi essa experiência e eu me lembro, assim... E sempre eu trabalhei com liderança, né? E eu falava um pouco sobre isso e disse, gente, não é possível que a gente vai sair do mesmo jeito dessa experiência que a gente entrou. Eu acho que em qualquer âmbito, seja eu aqui, né, trabalhando na K21, você liderando pessoas, o mundo, né, tudo tá mudando, né? Como é que você vê isso, Simone? Dessa experiência, dessa conjunção de experiências, como é que a gente vai passar? Como é que a gente vai sair lá do outro lado com esse assunto?
1: Eu volto um pouquinho no que eu... Você perguntou lá no início, né? A gente até é condicionado a discutir sobre os silos nas organizações, né? Mas, assim, tá maior que isso, né? Porque, assim, não tem mais silo do ponto de vista de público e pessoa pública ou privada. É desafiador? É, a gente vai aprender? Vai aprender muito ainda, né? Porque vai ter que olhar, assim o indivíduo não só no espaço organizacional, né? Se a gente tá ali preocupado com silo só interno é a gente começar a olhar... De fato, como você falou, o um colaborador profissional, além desse contexto, desse espaço organizacional. O cenário atual, para quem tem aí uma empresa 100% em home office, está bem evidente isso, né? E eu costumo dizer, cara, que eu falo assim, gente, olha, se a humanidade não aprendeu a lição, assim, neste momento, né, porque sem sombra de dúvida, é uma transformação e por isso que, né, transformação digital, transformação humana, sem sombra de dúvida, que vem ocorrendo, que eu, de certa forma, olho até como uma conveniência, falo, olha só que o que que o mundo está nos dando oportunidade a tocar em temas que antes eram tão sensíveis, ou, né, a gente está aqui discutindo sobre saúde mental, né, então, como isso ainda assim, era tratado como um estigma, era velado, está permitindo. Aquilo que é. a gente fica falando bonito, de vulnerabilidade, assim, está permitindo. Eu, mais
0: um modismo, né? Agora todo mundo todo tá do líder vulnerável, olha aí, ó. Né?
1: Então, assim, é disso ser leve também, né? A gente colocar esse tema na mesa e de fato falar, bom, estamos aí, né? A gente é finito, né? A gente tem que trazer esse ponto e sem culpa. É o ponto, né? Então eu vejo sim que é um momento de muito aprendizado, mas também de perspectiva, de oportunidade da de gente reservar aquilo que, que a gente fez bem né, e, e preservar, né, não dá para falar assim, a gente volta a um patamar de 2019, eu acho que não do ponto de vista organizacional, não do ponto de vista humano, né, e a gente não pode ter a menor dúvida nesse sentido. Eu acho que não tem parede mais não, né, assim, se a gente falar dos silos, mas se olhar como é que você está olhando para os silos entre as áreas, mas como é que você é, olha o teu colaborador? Você também põe muro? Como é que você tá olhando para ele? Tem sido desafio, eu acho. Que...
0: Muito legal. Exato. Eu verdadeiramente saio aqui, né? Tamo indo indo o finalzinho aqui, né? Da nossa gravação. Tem algumas coisas assim que a gente pega autenticidade no ar, né? E, e essa realmente orientação ao propósito, a essência de vocês. Ao fazer o simples, certo? Vamos fazer o, o cafezinho com leite bem feito, né? Aquele feijão com arroz bem feito. E vamos ouvir as pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, vamos ouvir. Vamos dar voz para elas, porque no final das contas elas estão podendo, inclusive, priorizar. Adorei ali a, a, a questão de poder priorizar, baseado na própria escala de dor que eles estão sentindo em relação aos problemas. Então acho que tem um, uma lição de autenticidade muito legal dessa história de vocês aqui, Simone. Às vezes a gente quer só complicar, né? É, tipo, diretoria disso e artefato daquilo e amodismo. É então também adorei aqui, estou fazendo um grande resumo. E queria ouvir de você, assim, tipo, dado esse mundo incerto, pra gente já ir encerrando, agradecer antes de tudo, né? Sei que a sua agenda é super, gente, a agenda dela é super difícil, ela abriu uma horinha aqui pra estar com a gente. Muito, muito obrigado. Qual é a mensagem final que você quer passar pra quem tá ouvindo a gente aí? A gente tem pra mais de um milhares de seguidores aí, né? Então, ouvinte pra caramba, vamos agradecer é, e passar a mensagem que... final.
1: Obrigada, CFC, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, Karen. Sempre coloque que tem essa, essa oportunidade. Eu digo que, assim, na verdade, é fala de muita gente, né? Então, lá da, da diretora de recursos humanos, liderada pela Miriam Branco, de todo o grupo de gestores é, e da equipe de recursos humanos que. Sem sombra de dúvida, se estivesse aqui falando com vocês, falaria a mesma coisa, da minha equipe da, da educação corporativa, porque realmente é aquilo que a gente acredita, né? Acho que a mensagem, né, para o profissional de recursos humanos, né, e eu falei isso no, na nossa conversa, no evento, né, Karen, assim, a gente quer ser ou estar ágil. Então, essa é a mensagem, para a gente ser... Né? para nós sermos a gente tem que mexer e começar com a gente né então, assim, como profissional de recursos humanos é né? assim de algumas coisas e talvez aí
2: influenciar essas mudanças né a gente tem optado por ser eu vou pegar um gancho da Simone e agradeço também a CFC pela oportunidade é o ser né? e na dúvida a gente volta pro simples né qualquer dúvida que a gente tiver quando a gente estiver construindo um programa quando a gente tiver construindo né, tendo que elaborar uma política olhar para as pessoas né volta para o simples né volta para o essencial é aquilo que nos sustenta genuinamente que é o a agilidade que, que é possível ser feita né muito obrigada Cedric. não, não obrigada, precisa Antônio.
0: de post-it olha aí ó não precisa nem tem post-it agora quem está trabalhando online pô muito bom muito bom muito obrigado <risos> gente valeu